0: sou Eliseu Mattioli e é uma honra estar contigo em mais uma semana aqui agora abrindo o mês de outubro, outubro o mês de dois anos de Itacast, hein? dia 18 completamos dois anos, o Peloto quer fazer um churrasco para a cidade inteira, eu acho que ele tá muito ludido, ele tá muito animado, não vai dar, não vai dar, mas a gente tem aí uma, um, um cronograma especial para esse mês, né? na semana do aniversário do Itaquest de dois anos, a gente recebe o Acácio Batista, da Silveira, ele que já foi prefeito da nossa cidade, Acácio. Não conheço o Acácio, vai ser o primeiro contato com o seu Acácio. Tô ansioso para conversar com ele, porque eu só ouço história do, do Acácio como prefeito. A gente recebe ele na segunda-feira do dia 16 e ali no dia 18, quem sabe a gente vai publicando. Então, fica ligadinho nas redes sociais do Itacast, tá bom? Acesse grupoitacast.com.br. que lá você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai, que a gente tem a comunicar, que a gente tem a dizer aí pra vocês. Combinado? Então, além do, do, do Itacast, todos os ramos do, do Grupo Itacast, você confere lá no nosso site, grupetacast.com.br Um desses ramos, não é mesmo? É o esporte, o esporte, a gente tá meio sumido. No esporte, eu sei, a gente tirou uma, um final de semana de folga e no segundo final de semana os jogos foram cancelados. <risos> Se a gente soubesse, tinha tirado a folga no dia que foi cancelado, né? Mas a gente não sabia. Uh, 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 então, na... No domingo, provavelmente, né, Lipe? A gente vai fazer as transmissões nesse próximo domingo. Dois jogos, a gente ainda tá aí na, na primeira fase do Campeonato de Futebol Amador Moacir José Leôncio 2023. E lá no Itacast Sport Clube, você vai poder conferir. Provavelmente os jogos do domingo de manhã, esse próximo final de semana. Mas, como eu disse, grupoitaquest.com.br. Você não vai perder se você ficar ligadinho por lá. Tá bom? Eu quero também falar para você aí que está conosco, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, quanto também pela Primeira FM 99.9. E para você que está ouvindo essa gravação, né? Ouvindo, ouvindo. Fica gravado no YouTube e no Facebook e o áudio no Spotify e no Deezer. Se você estiver ouvindo, ouvindo a gravação, ou você que está aqui no ao vivo, se inscreva. Se inscreva no canal do YouTube do Itacast. É muito importante para nós termos aí a sua inscrição, o seu clique no botãozinho de inscrever-se e no sininho para você ser notificado, para a gente ficar nesse contato direto aí com vocês. A gente tem as entrevistas semanais. Esse mês de outubro iniciamos hoje com chave de ouro, mais uma vez graças a Deus. Semana que vem nós temos Guilherme Malagoli conosco, professor e economista, para nos passar aí uma ideia e uma visão fria da economia brasileira e mundial no próximo é o Acácio, ex-prefeito de Itápolis na sequência nós recebemos no Itaquest o... quem mesmo, Pelota? Vixe, agora me fugiu, rapaz agora não é o Boquinha não é o Boquinha, o Boquinha é o último Boquinha, é o Bruno, né? eu falei para ele, não, eu vou colocar vou colocar Bruno, né? ele falou, Bruno, ninguém conhece é o Laerte Biazotti, grande Laerte Biazotti, vai estar com a gente. Ele que é decano da OAB de Itápolis, a OAB mais antiga de Itápolis atualmente, mais de 50 anos de profissão, aí Laerte Biazotti, nosso vizinho, né? Ele fica acima de nós aqui no sexto andar, uh, Laertão vai estar tá com a gente, ele, uh, uh, ele que é um grande nome aí da advocacia local e regional. Também fica aqui o convite para vocês assistirem a última do Boquinha, o Bruno que é coordenador da defesa civil daqui do município, guarda municipal e Uh, uh, vai estar tá com a gente, uh, o Pelota tem boas histórias com ele, fiquei sabendo da época de Oeste, é... qual, qual que era a torcida organizada? Oeste Terror? Oeste. Oeste Terror, hein? Da época antiga aí de Oeste aqui em Itápolis. Então, fica o convite para vocês da, do nosso mês todo aí de entrevistas e também o agradecimento e a, a, a indicação para vocês da WordNet Telecom, que tem internet fibra ótica de qualidade para toda a família, escola, uh, empresa, enfim... WordNet, lá você tem planos de internet a partir de R$ mensais. É muito barato, R$ você já tem internet de qualidade na sua casa. Para conhecer, você pode ligar no 0800-591-3176, fazer uma visita na Avenida Francisco Porto 456, no centro daqui de Itápolis, ou ainda ver as redes sociais nossas, do Itacast. Lá no nosso Instagram tem um destaque que vai te encaminhar diretamente para o contato aí com a WordNet. Também a Cimo Agro que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes no país. Culturas como soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outras. Se você precisa de alguma solução para essas culturas, Simoagro, você pode contar. Também um abraço para o nosso querido amigo, grande amigo Batata, o Batata de Itapinas, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro-região de Itápolis. De Bauru pra cá, com batata celial, você pode contar. Para você fazer o seu orçamento, fazer o seu pedido aí pro seu supermercado, pro seu hortifruti, pro seu varejão, ligue ou mande uma mensagem no 16 997 92 9957, ou então faz uma visita pro Barracão e Escritório do Batata Celial, Avenida João Nery 313, lá em Itap. Pinas, distrito daqui de Itápolis, batata celial. Por fim, você que está em busca aí da sua primeira graduação ou de uma pós-graduação, Cruzeiro do Sul é o polo de ensino EAD de um dos maiores grupos de educação superior do Brasil que está em Itápolis, marcando presença e atuando aqui na nossa cidade. Para você conhecer os planos aí, as, a, os cursos e valores de mensalidades, você pode entrar em contato pelo 1699700-9058 ou pelas redes sociais Cruzeiro do Sul Itápolis. No Instagram, cada palavra é separada por um underline. Então é Cruzeiro, underline, do, underline, sul, underline, Itápolis. Ou então dá um pulo no escritório, Rua Padre Taralo, 1064A. É no nosso Centro Velho, quadrilátero central. Se o tempo voa, decole, com graduação e pós-graduação da Cruzeiro do Sul. E antes de dar início ao bate-papo, um abraço, Dona Joana, Dona Antônia. Tem tempo que não falo com as senhoras, vocês que sempre estão nos ouvindo pela Primeira FM. Me liguem, me liguem, eu quero falar com vocês, estou com saudade de vocês. Estou preocupado, que vai muito, vai umas duas semanas aí que eu não falo com vocês, meu Deus do céu. Me liguem, liguem, por favor, para a gente poder papear Dona Joana, Dona Antônia e colocar o papo em dia. Também um abraço lá para o Marcelo, Marcelo do Lajado. Sempre tá conectadinho com a gente também na Primeira FM. Falou para eu mandar um abraço para ele. tá aqui o um abraço dado, Marcelo, para toda a família que tá aí nos acompanhando no Lajado. Um abração para todos vocês por aí, tá bom? Hoje vocês vocês aí pela Primeira FM e quem tá com a gente pela internet vai acompanhar mais uma entrevista de sucesso do Itacast. Hoje o podcast da Cidade das Pedras recebe o atual presidente do Aeroclube de Itápolis, um dos diretores da EJ, Escola de Aeronáutica Civil, com mais homem que que tem mais de, 15, mais de 15 mil horas voadas, caríssimos. Esse conhece mais o ar que a terra, eu acho. Hoje o Itaqueste recebe Josué de Andrade, ele, nosso querido comandante Josué da EJ. Bem-vindo, Josué. Alegria tê-lo com a gente, viu? Estava ansioso para esse bate-papo.
1: Boa noite, Eliseu. Obrigado por, por esse convite. Estou honrado de estar aqui com vocês. E é sempre bom estar aqui para bater um papo e falar um pouquinho de aviação e de aeroclube, enfim.
0: Que alegria, que alegria, José. Fiquei feliz viu com a sua aceitação do convite. A gente já teve aqui o Edmir. O Edmir já teve aqui, papiou com a gente, falou um pouquinho sobre a passagem dele na presidência da, do, do aeroclube uh, uh, e também um pouco sobre a EJ. Major já teve aqui também, falou sobre a presidência no, aer, no aeroclube de Itápolis. Aeroclube que é referência... Uh, pelo que eles dizem hoje você está aqui eu quero ouvir de você também se nosso aeroclube <risos> é bom mesmo você que está aí à frente hoje do aeroclube o José muitos do que muito do que se ouve muito do que se ouve é Itápolis uh, 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 como capital nacional do sorvete e a gente sempre acaba brincando né é capital nacional dos sorveteiros porque a gente exporta muito sorveteiro. Mas tem uma coisa que a gente suporta também, é piloto, não? <risos> Convenhamos que, que é, eu conheço vários amigos, várias pessoas que são de Itápolis, se apaixonaram pela aviação, tiveram o primeiro contato no Aeroclube e hoje estão voando por aí, pelo Brasil e pelo mundo. Essa é a sua realidade, Josué? Você conheceu a aviação aqui em Itápolis? Onde que foi seu primeiro contato com a aviação? Como que foi esse seu apaixonar-se pelos ares em si? Fala para nós.
1: Ah, olha, a aviação, eu conheci Itápolis, eu sou daqui, nasci em Itápolis, minha família toda daqui, é, então quando garoto eu sempre frequentava o Aeroclube, e o Aeroclube aqui sempre teve uma história boa, sempre foi muito conhecido no Brasil, e aí aos 12 anos eu tive a oportunidade de, de trabalhar no Aeroclube, eu era garoto ainda, era guardanapo não. de mecânico, né, <risos> e, então é, foi aí que tudo começou na aviação, agora... Você falou da capital nacional do sorvete e tal. isso, eu acho que assim, uh, é capital nacional do sorvete, é capital nacional da aviação e é capital nacional do oeste. Então são coisas que levaram o nome da cidade para frente. Tá? Vo, vo, quando eu viajo, agora que está mais devagar, por conta do oeste que saiu daqui. Mas assim, uhum. ah, lá do oeste, era muito era norma, comum isso. E se você viajar, eles vão falar também da aviação. E sempre que você fala, ah, Itápolis tem sorvete, sim, lá tem o melhor sorvete, né? o pessoal comenta. Então são coisas que a gente tem que assim, é, é, preservar né? e, e sentir assim, feliz pelo, pelo sucesso que fez. Então eu acho que é a capital nacional, sim, do sorvete, dos aviadores, dos jogadores, enfim. Né? Do bordado também, que sim. aqui viveu muito disso. Mas enfim, voltando à história do, 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 do aeroclube da aviação, eu frequentava o aeroclube né, quando garoto, e ainda era pista de terra, tudo, mas não sonhava em ser piloto, não era uma coisa que eu imaginava. E depois trabalhando no meio da aviação, então tudo começou a fazer sentido e, e aí já estava no meio, então eu comecei ali em 1982
0: que legal nosso com 12 anos então hein começou jovem <risos> olha
1: antigamente era muito difícil você conseguir emprego na né? não era bem não é que nem hoje tem mil oportunidades então você tinha que trabalhar não tinha esse negócio de ah maioridade nada garoto tinha que trabalhar meu a minha família tinha minha... meus pais tinham seis filhos tem seis Nossa. filhos então tem que alguém fazer alguma Nossa, coisa vocês <risos> são os
0: pai e irmão, de irmão é, então. então
1: então tem que sair aí para ajudar né? Então, tentei muito disso, é comum, e, e eu fui parar no aeroclube, né? Mas antes do aeroclube eu já trabalhava, encaixotava mercadoria de supermercado, <risos> entregava botijão <risos> um de gás de bicicleta, enfim, né? era legal.
0: Gente, e vocês, toda essa gente aí da sua casa, se, em, em seis irmãos vocês são, então, não sabia disso? Uhum. Mais alguém, além de você, acabou optando pela aviação?
1: Sim, o meu irmão, Matheus, ele é comandante na Gol, Aí eu estava já no meio, ele também gostou, se apaixonou por aviação e aí acabou seguindo meus passos. Então, ele continua na aviação comercial.
0: Que legal, José. É muito bacana isso. E, 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 e assim, como, como foi o processo no sentido de que o, o, quando eu, eu comecei a trabalhar... Meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica. Eu era carinhosamente chamado de pirralho. Então, <risos> um pirralhinho da oficina de carro claro de um garotinho ali de um pirralhinho de 12 anos no meio do, da, dos aviões a piloto em si na época Josué qual foi o procedimento qual que é o processo que, que foi feito a formação para piloto uh, uh, para uh, uh, piloto dos aviões de, de não sei se pequeno porte seria o, a nomenclatura mas para esses aviões que nós temos ali disponíveis no aeroclube Uh, você acabou fazendo as horas voadas no próprio aeroclube Foi ali que você teve a sua primeira formação para piloto também?
1: Sim, uh, na verdade eu comecei logo na sequência que eu entrei Podia também fazer a habilitação para mecânico uhum. Então comecei a estudar para mecânica que Eu achava que assim não tinha dinheiro para comprar hora de voo Então comecei a fazer os cursos de mecânica e Comecei a entender, conviver com pilotos Entender como funcionava o processo de formação e aí eu comecei a compor que era o clube que trabalho, troca de hora de voo, aquelas oportunidades que existiam por muito tempo, hoje já não é tão comum, por conta que hoje a lei trabalhista ela, ela tem assim, a, ela protege demais o lado do trabalhador e por fim no final o, o voluntário lá, o acordo acaba virando um processo na justiça como já virou, né? vida. então isso acabou essas oportunidades, mas na época não tinha isso daí. Então, eu fiz esse acordo, fui trabalhando, e enfim, e fui trocando horas de voo com trabalho, trabalho fora de hora. E os colegas também ajudaram, e, enfim, não era tão caro na época também, né? Os aviões eram paulistinha tem até hoje, mas devia pouco. Então, uh, eu acabei me tornando piloto privado, aí na sequência fiz o piloto comercial, que é a formação completa, e aí já comecei a trabalhar que como lindo. piloto, né?
0: Que bacana, José. E, 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 e essa ida? Porque você não, não parou aqui Quitápolis, Tápolis, né? Não só pelo reflexo do que é J hoje, mas também pelo seu currículo de já ter pilotado aviões aí na TAM, na GO e na VASP. Uhum. De ter trabalhado em grandes empresas, a VASP, a época, uhum. referência grandiosa. Uhum. E ter tido a oportunidade de estar nessas empresas em, em pilotando o em si e, e aviões com muita gente dentro sob sua tutela, sob sua responsabilidade. Esse procedimento, essa essa ponte que você fez de sair de Itápolis e ir para essas aeronaves maiores, para essas responsabilidades maiores também de ter mais pessoas ali uh, sobre o sobre seu comando de pilotagem, como que foi? Para onde você foi saindo de Itápolis?
1: Então, uh, eu, eu, depois da minha formação, eu, eu comecei a dar instrução em Itápolis para fazer um pouco de experiência. Então hum. eu voei aí quase um ano, mais ou menos. E aí, um dos caminhos que tinha na época era voar no Mato Grosso, sair de Itápolis e para um lugar mais longe. Né? Sim. E eu fui para Cuiabá. E fiquei voando um avião bimotor Ali em Cuiabá, Porto Velho De vez em quando entrava na Bolívia Escondido, né? A baixa altura
0: <risos> <risos>
1: No começo vale tudo, né? E, e logo na sequência abriu uma oportunidade na, na TAM Uhum. e a Tana muito pequena na época ela ainda tinha Bandeirantes e, e o Fokker 27
0: uhum.
1: e também com a ajuda de amigos porque era muito difícil você ir para a aviação comercial naquela época hoje é bem mais comum o transporte aéreo uhum. mas a aviação no Brasil de, dos anos 80 para baixo pra antes, anterior era complicado ou você tinha alguém que te ajudava era muito difícil chegar lá então existia poucas empresas aéreas Vasp, Varig, Transbrasil e a TAN que estava começando. E apareceu essa oportunidade por conta do Edmir, que ele me ajudou, que ele tinha conhecido, os amigos. Só, e o Edmir estava bem na frente, porque ele já, tinha, ele já era comandante da VASP. E, e aí ele me apresentou na, na TAM. Então eu saí lá de Cuiabá e vim para a para voar o bandeirante nessa linha regional aqui, Ribeirão Preto, Pós de Caldas... E ali, dali para frente, você começa, então, a ter um start mais rápido nas coisas, que começa já a conviver dentro da aviação comercial. Que bacana! E aí só vai aumentando o tamanho do avião, porque <risos> pilotar a cabine é tudo igual, sabe? Não muda muito.
0: <risos>
1: que bacana! É. Gente,
0: o Edmir te ajudou lá atrás, na, nessa, nessa, nessa a, escada ali. Me de... ajudou na
1: formação profissional, me ajudou na, no emprego na, na, na TAM. Me ajudou também na VASP, como ajudou muita gente Bastante gente daqui que entrou na VASP Foi da era do Edmir Então que quando legal. o Edmir ele, Entrou na comercial Ele arrastou muita gente com ele Não foi pouco não, Caramba. bastante E, e aí eu, fui, eu também tive essa oportunidade Fiz concurso na VASP Ainda ela era estatal Na transição Para Para privado né? Sim. Que foi quando o Canhido comprou Mas eu fui, fui concursado, eu entrei na VASP e fiquei na VASP até praticamente quando eles fecharam as portas.
0: Caramba, né? que demais!
1: E, e aí você já começa a ganhar experiência, vou internacional, e, e saí comandante lá na VASP também. Então aprendi muito na VASP. E dali, depois da VASP, quando ela já estava no finalzinho, eu acabei indo para a Gol. Fiquei na Gol até 2003 e encerrei minha carreira na, na aviação comercial com 34 anos. Que
0: bacana! E. É. e, e... Nossa, encerrou cedo. 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 Caramba. Bem cedo, é. que, que bacana isso. E, e, e esse encerramento, Josué? Por quê? A EJ já existia? Já existia esse, esse potencial que, que, que hoje é EJ? Porque é muito fácil eu falar. EJ... Certeza de que vai dar certo, né? Hoje que eu tô vendo que é uma puta escola que tem, tem hangar aí para o Brasil todo, uh, com ah. N número de aviões, N alunos, vários professores, uh, um curso de excelência, eu posso ter errado na informação. Mas a, a última pesquisa que eu tinha feito é que era a maior escola de aviação civil da América Latina, posso ter errado na informação agora, mas a, a mais atualizada. Uhum. Mas a época, quando eu pesquisei, faz... Não faz muito tempo, não. Eu acho que ainda é a maior da América Latina. Uhum. Hoje é muito fácil falar, ó, oh, ó oh como eles estão bem de vida. Mas lá atrás, eu imagino que houvesse uma insegurança, houvesse uma incerteza. Por que encerrar tão cedo a, a carreira de piloto em si, comercial?
1: Então, uh, o Aero ele foi muito importante. Os aeroclubes em si, desde quando começou a ser fundado, em 1940, nos anos 40, uhum. final do... Da década de 30 para 40, o Assis Chateaubriand abriu 400, 500 aeroclubes do Brasil. Né? <risos> e foi muito importante, porque fomentou a aviação. Assim, a aviação talvez não existiria tão forte se não fossem os aeroclubes. Muito legal. E nós viemos ali de uma formação uh, meio que a militar, uhum. porque quem tinha a informação de formar piloto Era os, os militares. né? Sim. Então, eles deram todo o apoio, criaram as escolas. Só que não evoluiu. Não evoluiu. As escolas, os aeroclubes, eles ficaram parados naquilo ali que foi feito. Uhum. Não evoluiu em nada. Não evoluiu em equipamentos, não evoluíram em, em formação acadêmica, nada. Os militares sempre tiveram uma boa formação acadêmica. Mas não foi a mesma que eles deram para a aviação civil. Sim. Né? Então, nós ficamos ali com, aquele, com o resto, né? E, e isso foi... Só que quando chegou ali pelos anos... 90, 80 para 90 os aviões começaram a ficar mais modernos nós hum. saímos daquele, daquela aviação estava começando a entrar a aviação digital analógica então já começava a, assim, a, a ser substituída né? Sim. e os aeroclubes não tinham não tinha essa formação de piloto para esse tipo de avião eu já trabalhava, uhum. na, na, trabalhava na, nessa época em 94 eu voava na VASP já e logo em seguida eu fui voar internacional, avião totalmente digital. Nossa. E e o pessoal ainda parado no Paulistinha, no Aeroboeiro, que é um avião, que é um avião, uh, um avião argentino, né, Steco-teco um que a gente chama. Aham. Uhum. E, e eu comecei a, a querer, assim, tinha que modernizar aquilo. temos que mudar a formação para sair na frente. Sim. Então, aí que veio a ideia de abrir uma escola, porque o aeroclube não é meu. O aeroclube é do povo, o aeroclube não tem dono, uma entidade sem fins lucrativos, uhum. que eu não decido nada sozinho. Então, não adianta eu querer trazer um simulador de última geração se os diretores não concordam. Eles preferem fazer uma piscina, por exemplo, porque que aquilo ali. Então eu, eu resolvi também, não sabia por quanto tempo eu ficaria no aeroclube, né? e, e depois tudo vai de água abaixo para se montar tudo um esquema desse. Sim. Então aí veio a ideia de abrir a escola. E do jeito que eu imaginava que tinha que ser baseado nos treinamentos que eu tinha no exterior, nas escolas que eu conheci fora do país, e que no Brasil não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma escola, era todas elas, era aquele estilo aeroclube. Então eu peguei essa... essa esse ensino que eu tive fora do, do Brasil, na, no centro de treinamento, de, de, de reação grande. E comecei a criar padrões e melhorar o ensino. E aí, então, abrimos a EJ em 99. E, ano e, que
0: eu nasci. É.
1: <risos> então, em 99 abriu a EJ. E aí, em 2003, foi quando eu parei. Porque começou a ter muito sucesso, começou a ser tudo diferente. Que legal. Então, então, foi aí que eu tive que eu achei que estava na hora de parar com a aviação comercial e cuidar da formação de pilotos. Que legal, meu é.
0: Em que momento, em que dado momento dessa história, lá em 99, em que surge essa parceria da, com o Edmir, ou essa amizade lá atrás, quando ele deu esse auxílio, não só para você, mas como para tantos outros pilotos. Esse contato não se desfez. Vocês permaneceram como amigos. E foi natural essa parceria. Como que foi esse, esse conectar para a empresa em si viver nessa, nessa sociedade?
1: É, na, assim, o, antes da escola, nós abrimos uma empresa de aviação agrícola, que aqui era muito forte. E, uhum. e nós estávamos formando piloto agrícola no Aeroclube. E tinha fechado a, a fazenda de Ipanema, que era do governo. Uhum. E começamos a trabalhar ali e, e tinha que arrendar aviões Porque não tinha avião agrícola no aeroclube Então nós abrimos uma empresa Para dar suporte a esse, a esse curso
0: Entendi Mas
1: não era o que eu queria Porque de agrícola eu não entendia muita coisa E eu queria uma escola que formasse Desde piloto privado até comercial Então foi até 99 Em 99 o, o Bento Arias Que estava na prefeitura nessa época e abriram a área industrial 3 E tinha uma empresa de aviação Que era a Albatros uhum. Que é onde está a EJ hoje E tudo isso foi desapropriado pelo município
0: Lá, então antes já tinha essa Albatros Já que tinha era um... Albatros Que era uma aviação
1: muito grande, agrícola A maior oficina do Brasil de aviação Era aqui na Itália.
0: Caramba,
1: olha só Tinha um equipamento fantástico que ninguém tinha Nem São Paulo tinha aqui Itápas, tinha, lá, na, lá do lado da pista, no meio do pasto lá. Gente. Ele era um Paulo Couto, que era o dono, né? ele, ele tinha um hangar cheio de aviões, tinha avião que ele nunca colocou uma gota de produto de inseticida dentro. Ele pegou na fábrica e colocou dentro do hangar. <risos> ele era o dono do T-6, que o Major fazia toda ele aquela... Ele era, era o dono do, do, do T-6? É.
0: Olha só! E,
1: e aí ele acabou indo embora, porque desapropriaram e tal. A o foi embora daqui, nem sei se existe ainda. Mas ficou toda a estrutura de hangar lá. E tinha dois hangares enormes, que é onde está a EJ hoje. Uhum. E aí, o Edmir, nós, nós, procuramos, nós procuramos a Câmara para poder montar uhum. uma escola. Tivemos todo o apoio na época dos vereadores. Eles cederam o incomodato e nós abrimos uma escola nesse local aí. Eles cederam, a princípio, para a aeroagrícola que a gente tinha. Uhum. E aí, nós abrimos uma escola dentro desses hangares ali. Então, foi ali que começou a escola junto com o Edmir. Embora o Edmir não era favorável a isso. Ele não era? Não, o Edmir era um cara sonhador no aeroclube. Ele tinha aquilo como se fosse dele. Ele defendia o aeroclube até debaixo d'água. Então aquilo Olha. tinha um amor grande. E ele ia falar, não, para quê? Já tem uma escola boa, para quê ter duas? Eu falei, só que não é nossa. E amanhã ou depois nós não estamos mais aqui. A outra diretoria assume, acabou. E nós não vamos continuar com o trabalho. Não era Sim. nem questão de querer perder o poder. Nem de maneira alguma. Era questão de você pegar um trabalho que você vai ter que dar continuidade. Sim. Né? Então foi ali que abriu então, as duas escolas. Mas nós não abandonamos o Aeroclube. O Aeroclube continuou caminhando paralelo Eu saí do Aeroclube, parei de trabalhar lá e saí da diretoria, que não fazia sentido. Uhum. E, mas eu, quando eu voltei, né, o Edmir continuou, aí eu voltei para o Aeroclube e continuei trazendo as minhas experiências da EJ passando para o Aeroclube. O Aeroclube hoje de Itápolis é o melhor do país. Caramba. tem nenhum que bate o Aeroclube de Itápolis. Ele tem tudo. É um Aeroclube completo, que não depende de nada, vive sozinho e o resto está fechando tudo por aí.
0: Gente, que doideira. Uhum. E, e você acredita que isso se dá? Porque, pensando assim, vamos dizer. Vamos dizer que EJ não, não existiu o EJ. Lá em 99 vocês decidiram ficar não, não só no Aeroclube aqui mesmo troca de diretoria, vai rodar, a, a, vai girar o, 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 as cadeiras, troca presidente, troca quem, quem é que manda, a cabeça da, de quem tem que votar muda de hoje para amanhã e fala, não, então não vai fazer mais isso. Não tem J. O aeroclube nosso, provavelmente, então, haveria chances de estar como o resto do, do Brasil aí. Sim. Não, nada, capenga, vamos sim, dizer assim.
1: Sim, hoje está fechando todos os aeroclubes. Os aeroclubes hoje estão todos fechando, um, assim, de 400 sobrou é. meia dúzia. Não consegue sobreviver, porque o aeroclube, ele sempre foi, ele sempre, ele sempre recebeu verbas do governo federal. Uhum. As aeronaves do governo federal, ah, o motor que quebrava era do governo federal, hoje não tem mais nada. E hoje, os aeroclubes têm que se tornar o centro de treinamento, então é uma empresa. Que tem que ter N diretores é, remunerados, não da diretoria que não é remunerada. O aeroclube, Nossa. então, ele acabou não tendo essa superintendência para comandar tudo isso, porque as pessoas estão lá como serviço
0: voluntário. Sim. Então, por isso que os aeroclubes estão acabando. Poxa vida. E, e, e o aeroclube, então, por exemplo, vamos dizer que eu, Eliseu, quero aprender agora a pilotar. O aeroclube é um lugar onde eu posso ter essa instrução. De pilotagem de avião Sim Normal O Aeroclube é, entre aspas, um concorrente Até certo ponto da própria J? Então, uh, ele é
1: um concorrente Mas é uma concorrência saudável Pelo seguinte, o Aeroclube Ele, ele forma piloto privado Piloto comercial Mas ele dá mais ênfase para pilotagem De avião convencional, que vai para a aviação agrícola E mais para a aviação aero ah, a EJ já é mais profissional A gente forma o um piloto para ele ir para um grande avião E para seguir carreira Fora do país e dentro de empresas Grandes aqui Entendi. dentro Então a diferença tá aí Tem muitos clientes que chegam na EJ E falam, eu quero ser piloto agrícola Então você vai no aeroclube, a formação sua tem que ser lá E vice-versa O aeroclube ele, ele vive Tranquilamente com
0: os alunos que, que tem legal. E que com legal. uma
1: estrutura Muito mais enxuta que a nossa, né
0: que legal, então existe essa concorrência saudável, Sim. então, de, é uma linha de ensino diferente. Diferente e
1: de que então, legal. Mas se você se formar no aeroclube hoje, você também chega numa empresa aérea. Mas eles não têm os equipamentos que a EJ tem por conta que não tinha dinheiro para comprar. Sim. Né? Então Sim. Nós, nós operamos hoje com aeronaves que tem um painel tudo digital, o aeroclube não. Então hoje os procedimentos, os instrumentos, são tudo por GPS. O Aeroclube não tem. É, mas ele forma um piloto no convencional Então Sim. aí a questão do cliente escolher Olha, eu quero esse tipo de avião, não aquele, enfim e,
0: Agora você falou um negócio que me saltou aqui ó. O, A EJ tem os controles por GPS Os aviões uhum. o, o, o que não é por GPS O que se não é por GPS É no olhômetro ali então seja... Não, é por radionavegação
1: né? Ah, a é, aviação antes do GPS era assim existe procedimentos até hoje né uhum, que são uhum. tudo por antenas no solo uhum. então, então você voa a VOR voa o ILS que é aquele um que também traz até próxima pista mas não faz um procedimento que é baseado por satélite entendi é, então é, essa é a diferença tem que ter equipamentos melhores para isso
0: que legal e, e, e assim é, lá a, a, todo o complexo hoje lá né, tudo que a gente tem um espaço que é muito favorável eu, eu não vejo em outra cidade um espaço tão bem conservado tão bem elaborado tão bem uh, estruturado quanto a gente tem aqui uh, uh, aqui próximo da, da cidade um pulo do centro né ah, <risos> uh, uh, aquilo tudo é a Aeroclube e a EJ são aqueles hangares lá do, do final, aqueles Sim. maiores lá do final. Sim. Pô, então é grande paraíba, O Aeroclube caramba. é
1: grande, o Aeroclube é bem grande. Ele tem é. uma área, e ainda que, teve uma época, você falou até do Acácio, né, do, uh -huh. do ex-prefeito, é, que na época, isso antes da EJ, o Edmir conseguiu umas verbas para ser um centro de formação de pilotos padrão para formar pilotos no Brasil. Caramba. Dentre cinco escolas, Itapos foi escolhida. E, oh. o, e o governo queria construir uma estrutura melhor aqui. Ele uhum. queria fazer alojamento, prédio para as aulas teóricas e também queria área de lazer. E, então não tinha o Edmir de usar o terreno do clube. Ele pediu para a prefeitura fazer umas desapropriações e ceder um pedaço maior de terra. E conseguiu. Então aí aumentou um pouco mais o terreno.
0: Que legal! <risos> e fez essa
1: estrutura toda aí e ficou gigantesca, né? Alojamento, do, tudo veio, grande parte veio do governo federal, que foi uma conquista uh, da época da diretoria do Edmir, né, que ele era presidente, e que o Acácio, que foi uma das pessoas que também ajudou nesse processo. Caramba,
0: que legal! E, <risos> e o alojamento lá, ele é de andar, não é? Tem, não, é... não,
1: ele tem dois.
0: Tem dois. um alojamento. Porque o alojamento
1: inicial é uma casa grande ali. né?
0: Ah. E aí
1: nós acabamos usando, começou a crescer e acabou usando dois andares no, no anexo do hangar.
0: Entendi, entendi. Uhum. Caramba, então todo aquele espaço. Então o, o, o pub que tem ali. Aeroclube. O pub do aeroclube, tudo, ali é aquele pedaço que você entra
1: ali é tudo aeroclube. Tem nada de EJ ali. A EJ aluga um prédio ah. da. da... Do aeroclube, né? e, mas a estrutura toda do aeroclube, né? é do aeroclube. Nossa! É um aeroclube que ninguém tem por aí, é um modelo. Então você vai lá, você tem bar, tem piscina, tem sala dele, tem, tem, então. tem, tem quadra, tem, tem até pub. Né?
0: É o único lugar da cidade que traz um negócio diferente aqui. Né? É, sim! <risos> porque porque Taples então... não é uma cidade que a gente tem muita. Uhum. Por exemplo, e, a, agora. Sábado vem Queen Cover.
1: Sim.
0: Ah, teve uma vez que veio e eu fui comprar ingresso, aviso esgotado. Eu falei, como assim, gente? Queen Cover está vindo para Itápolis? Em Itápolis existem mais pessoas que gostam de rock. <risos> <risos> é, é um lugar que é um diferencial. E, 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 e eu estou falando de Itápolis porque, pô, sou jovem, eu tô com 23 anos. E eu e minha esposa, a gente não é do rolê a uhum. gente não é de sair não uhum. sei o quê não negócio de, um, de um negócio mais calmo Sim. sem loucura um, uma música legal que não necessariamente eu vou dançar que não necess... eu quero sentar ouvir comer bem e, uhum. e ficar num ambiente Sim. legal beber bem uhum. uh, uh, e ali acaba se tornando um ponto de referência aí porque se olha em volta na nossa região né? é, <risos> também <tenho>. não tem <risos> aqui não. nas cidades encostadas pelo menos então Aquela, aquele complexo ali, o pub, onde tem esse diferencial na região, é a aeroclube. a aeroclube. aeroclube precisava de um
1: lugar, porque tem muito aluno de fora. Então tem que ter lugar para pessoal, é, tem que ter restaurante, tem que, ter um, tem que ser um lugar assim, agradável. E aí veio a ideia do pub, que não era para ninguém da cidade. Nós Olha. abrimos aquilo só para alunos. Abria a semana inteira, ia lá, tomava uma cervejinha e tal. Só que aí começou a espalhar. Caramba! <risos> aí começou a espalhar e o negócio começou a abrir para a cidade também. Que
0: legal!
1: É, mas o... não é o nosso negócio, o nosso negócio é formar piloto, é treinar piloto. <risos> e, e,
0: e, e aí numa dessa, Josué, por exemplo, Itápolis tem alguns eventos de aviação que são muito atrativos, Chama muita atenção. O próprio a Aero Music, que é o de sábado, hum, né? Sábado é o Aero, Aero Music. É assim. e, mas tem, além do Aero Music, tem o Itapolis Air Show. Fala, pelo você ia falar aqui, né? Ah, não, lembrei. Itapolis Air Show. O Pelot tava aqui já pra soprar, né? Não, Itapolis Air Show. Ah. Uh, eu me lembro de Ficar muito tempo Com a minha testa para cima Assistindo por diversas vezes as apresentações De Esquadrilha da Fumaça uhum. De encontros Com aviões antigos Os T-6 aquele, uhum. Aqueles gigantescos aquele tá, 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 e, e muito legal Muito legal Eu posso ter faltando aqui o nome de algum Mas dois que me saltam aos olhos É o Aeromusic e o Itaples Air Show Esses eventos são aeroclube? Aeroclube. Esses eventos, assim...
1: Uh, na época, lá do Chiquinho Santarelli, do Zitelli, do Zitelli uhum. Militar, vinha para cá com os t -6. Eles conseguiam trazer aviões militares, fazer as apresentações e shows aéreos grandes aqui. O Chiquinho era um sonhador. Ele gostava muito de festa. Ele adorava <risos> festa. E ele acabou fazendo duas ou três festas no, no período que ele estava na presidência. E eu sempre gostei muito dele. E aí ele ia no clube tomar café, já estava velhinho e tal. Ele falava assim, você precisa fazer show. O um show aéreo, daquela época era muito bom, né? E aí. Eu falei, então eu voltei para o aeroclube em 2013, porque eu estava fora. Uhum. E aí eu falei, então vamos fazer isso aí, vamos começar. Só que nós temos que dar um nome que, que vai gravar o nome de Itapolis. Se eu colocar assim show aéreo, não sei do que, ninguém vai saber. Uhum. Então eu criei o nome Itapolis Show. Criei uma marca Itapolis Air Show. E começamos a fazer o Itapolis Air Show. Só que eu também gosto muito de inventar. <risos> e aí, não contente, acho que foi em 2017, eu inventei o tal do Aeromusic. Eu fui numa festa de um colega e ele falou assim, ah, eu tenho aero rock. Aero rock é avião com rock. De dia é avião e à noite é rock and roll. Falei, pô, eu sempre adorei rock. Que
0: legal. Aí eu
1: pensei assim, mas eu não posso copiar o nome dele. E também não posso parar no rock, porque a cidade é sertaneja. Sim. Nós estamos no meio, nós somos no interior, sim. né? Pé vermelho aqui. então. <risos> Exato. Temos que. eu também gosto muito de sertanejo, não sou um cara que fica só no rock. sim. Então eu falei, vamos botar Aeromusic, porque aí nós vamos fazer a, a, a música, pode ser sertanejo, qualquer gênero, não tem problema. Então criei essa, essa versão Aeromusic. Só que não dá para fazer o Airshow e o Aeromusic no mesmo ano, é muito gasto. Uhum. E a ideia era começar um ano, um ano, outro. Só que eu meio que parei, no, porque a minha primeira experiência na Aeromusic não foi boa. É, nós, eu não tinha muita noção de música, eu entendia de avião, de música não. Sim. E, e acabei fazendo um evento com muitas bandas, e aí ultrapassou os horários, e,
0: enfim, Nossa. acabou
1: tendo um gasto desnecessário e eu meio que abandonei a ideia, mas deixei lá na gaveta. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar de novo com vai negócio de Música, pub e tal, falei, vamos voltar de novo. Então nós fizemos o quê? Esse ano voltamos a fazer o Aero music ano que vem volto e tá plusher show.
0: Ah, que legal! <risos> então a ideia é ir
1: alternando daqui para frente, se for tudo bem nessa daqui de sábado, que eu acredito que sim, né?
0: Sim, eu, as expectativas que eu tenho acompanhado em rede uhum. social uhum. e tudo mais, são muito boas, as expectativas uhum. são muito boas. E,
1: e hoje o Air Show de Itápolis, o Itápolis Air Show, é um dos maiores que tem no Brasil. Porque Olha. aqui, assim, não tem grandes aeronaves que sobrevoam, porque nós estamos longe, uhum. você vai numa... numa... Portões abertos da, da Força Aérea, uhum. tem um monte. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se você observar, não fica cinco minutos sem ter um avião no céu.
0: É. Então
1: começa no sábado, às 14 horas, e até o pôr do sol, se você ficar olhando para cima, você vai ver avião.
0: Sim, Sim de fato. Então forma. é
1: uma sequência que nem nos Estados Unidos tem uma sequência tão rápida Olha e organizada só. assim. E é tudo amigo. As pessoas que vêm aqui vêm pelo prazer, vêm vem sem cobrar nada vem pela gasolina são pilotos de companhia aérea enfim e, então a gente tem esse contato e, e acaba dando certo
0: e, e assim e é uma classe unida mesmo nesse ponto do pessoal vir porque curte mesmo que gosta porque ama isso é normal ou, ou como que é isso eu é o contato bom mesmo que vocês têm <risos>
1: não o piloto acrobático ele ele tem que amar né ele ama aquilo que Sim. faz. Não é questão de gostar. E aonde tem a oportunidade de ter lá uma gasolina e um olhinho para tá soltar fumaça, ele vai.
0: <risos>
1: Aqui a gente tem tudo isso, então eles vêm <risos> e, e para nós está ótimo, porque acaba, a, acaba preenchendo, né, dando um espetáculo aí sem ter que gastar dinheiro de pagar um, um, um piloto profissional. Disso. No Brasil não existe a aviação profissional acrobática, embora deveria existir existem sonhadores e existe pessoas amantes da, da atividade não existe não Na, é a... não é não é o um negócio eles não Como assim? não é comum eles cobrarem para ir porque ninguém paga paga a gasolina dá o almoço
0: caramba <risos> e não... a gente tá
1: querendo mudar que nem já nos nossos eventos alguns alguns shows já são pagos já
0: gente mas é? eu, nossa, eu não sabia que não era pago não, não.
1: É porque o pessoal não paga, eles vêm e só a gasolina. Então, ainda aqui tem metade. Metade hoje nós estamos pagando.
0: Uhum. E, não,
1: e pagando porque nós oferecemos, porque é trabalhar de graça. E a outra metade ainda são é, amigos que vêm mesmo e faz questão de vir para cá porque gostam.
0: Que legal! Gente, muito legal <risos> isso. Muito legal. Não, não imaginava nesse Por isso nesse que sentido. a gente
1: começou a cobrar os ingressos. Porque tem gasto. Então Sim. começou a cobrar a entrada, a mudar. A pessoa estranhou porque antigamente não cobrava nada. Mas também se a gente não cobrar não consegue fazer mais nada.
0: Sim. E, é. e, e assim, modéstia a parte. Eu não, eu não, eu não. Como eu disse, eu e a esposa não somos do do rolê. Então a gente come de final de semana alguma coisinha diferente. Não somos muito controlados financeiramente. A gente não é. costuma gastar. Mas aí a hora que você vê. Ingresso, terceiro lote. Terceiro, terceiro lote, <risos> né? A, a, o, o terceiro lote está 50 reais mais R$5,00 da taxa do site aqui na aquisição hum. pelos, pelo Simpla. R$50,00. Aí você olha, é abertura dos portões, um e-mail, uh, início das apresentações aéreas às duas. Uh, às duas, duas, três Quatro. Aí, às 4 horas. Então, 2 horas dá pra você ficar vendo a apresentação aérea. Das 4 às 6, tem Bom Jove cover. às 6. É, a... Olha só o Bom jovem enquanto tem a apresentação também. É 6
1: só. Simul... Simultâneo, simultâneo.
0: Gente, Simultânio. que legal! É. não tinha é. me atentado a isso. Hum. Então, às 6 acabam as apresentações aéreas. Nossa, quatro horas então de apresentação. É co... uhum. Caramba, é muita apresentação. Bastante, Dá para aproveitar vai, bastante. Acho que vai ter
1: umas 12 apresentações. Mais Caramba,
0: ou menos. que legal. Então a gente
1: vai, dessa vez, vai misturar. Vai chegar numa hora que vai estar tá simultânea. Então vai estar tá o pessoal no palco e vai estar tá vendo os
0: paraquedistas, por exemplo. Só Nossa, um que show! Que show <risos> de bola! Caramba! E, hum. e ainda, se já não for suficiente, às 7, Capitão Venâncio. Uhum. E às 10. Queen cover. cover. Gente, por 50 reais? Você então. <risos> Se é. sei lá, é a minha opinião, né? Eu posso estar. Não, porque, não é. Mas não é eu cara. acho que. Uh -huh. Vai aí em qualquer. Vai em São José do Rio Preto aí para você ver entrar num é, lugar uh -huh. que você nunca. Nem sabe que cover de, Nem sabe. O cover você já não uh -huh. sabe o cover de que banda que é. Muito menos quem é o cover. Aí. E, e qualquer entradinha aí é. Pra você sei. respirar é 50
1: reais. E tem uma coisa, uh, no domingo vai ter Esquadrilha da Fumaça, você já deve ter ouvido falar por aí.
0: Tá? Eu ouvi falar. Não, agora são as oficiais, né? Porque eu não tinha ouvido <risos> falar de ninguém de lá.
1: Uh, eu estava com tudo montado para o sábado e aí eu fui numa festa no Sul e encontrei um, o meu amigo lá, que é o comandante hoje da, da, esquadrão, é, do, da Esquadrilha da Fumaça. Sim. E, e aí ele tá fazendo um monte de apresentações, uns outros colegas e tal, e falou... É meu último ano também na, na Força Aérea, né, na OEDA, no Esquadrão uhum. né, de Demonstração. Gostaria muito de ir para Itápolis. E aí eu falei, já que está com a estrutura montada. Liguei para ele e falei, vamos, vamos fazer dia 8? Ele falou, dia 8 está livre. Nossa. Faz o pedido que capaz que dá certo, não te garanto. Aí fiz o pedido e não saiu nada. Né? Fiquei... Não saiu nada, falei, bom, nem contava com isso. Aí voltando uma semana, ele me ligou, falou: ah, deu certo, a esquadrilha Caramba, vai dia 8.
0: Que legal. Porque nós
1: já temos tudo a parte de segurança, alambrado, tudo. Uhum. Né? E isso facilita, é bem mais, fica mais em conta. Então a esquadrilha vem no domingo. Ela chega às 11 horas da manhã para os aviões lá. Não vai estar aberto esse horário ao público. Ah, tá? O pessoal que está ouvindo, não, de manhã não vai ter nada. Certo. A esquadrilha chega, vai almoçar com nós e às 15 horas vai iniciar a apresentação da esquadrilha. No domingo não paga nada.
0: Ah, não. Domingo não paga, não paga no nada.
1: Domingo. Não, no domingo não. No domingo os portões são abertos. Qualquer um está convidado, todo mundo aí que está ouvindo a Itacast, para ir até o Aeroclube. É e a apresentação da esquadrilha ela, ela não pode ser cobrada né a gente aí embora ele fala que podemos cobrar até uma hora antes da apresentação mas nós não não no domingo os portões são abertos porque o pessoal de tá, por quer é que é a família tal é uma é uma é um programa bacana por aí
0: que legal tá? então
1: a esquadrilha se apresenta na tarde né
0: uhum. e
1: aí terminando antes da esquadrilha já que nós estamos é, continuando com a festa, nós vamos <risos> colocar uma banda para tocar antes e vai colocar uma banda sertaneja para tocar depois da esquadrilha. Vai ter encerra. banda vai também, vai ter. rapaz Já está com o palco montado.
0: Né? <risos> que então. legal! Que legal! Então, basicamente o Aero Music se se estende aí por dois, por dois dias, dias, então, né? Uhum. Um dia com entrada franca, digamos assim, né? Sim. O segundo dia. De grátis. de grátis. De grátis. E, e, a, e a esquadrilha é. é o
1: maior show que tem, né? Hoje é Sim. uma das melhores esquadrilhas do mundo.
0: Gente, que legal. É? Muito legal. Muito legal mesmo. Que bacana hum. isso. E, 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 e tudo isso, Aeroclube de Itápolis. Aeroclube
1: de Itápolis. O Aeroclube é essa parte que eu falei, esportiva. A parte mais de entretenimento é coisas do Aeroclube. A EJ ajuda, patrocina. Uhum. Tem patrocinadores na cidade, as, as lojas, né, o comércio de Tápolis ajudou, né? Vai, ajudou na, na, na parte aí de, de patrocínio. Na tem que juntar um pouquinho de cada lado aí para dar certo. Claro.
0: E também uhum. a, quer queira, quer não, é um belo movimento para a cidade, não?
1: Então, o, nós não temos estrutura para isso, na verdade, né, nós, assim, eu tenho um monte de gente já que está indo dormir em tá Taquaritinga em Bitinga Nossa. já também está tá lotado.
0: Quem vem para o sábado, e é. dificilmente quem vem no sábado de fora vai falar, não, no domingo que a esquadrilha eu vou embora. Não, né, é. quer, posar, quer posar, quer ficar.
1: Exatamente. Ou, ou que termine o show 11 horas da não vai viajar, quer dormir. É,
0: também. Mas verdade. os hotéis,
1: eu já tinha reservado os quartos já lá cinco meses atrás. Então, com três meses já não tinha mais nada para essa data. Nossa! Não tem, não tem. <risos> é muita gente Caramba. de fora. Esses ingressos que você viu, nós vendemos 1.200 ingressos antecipados.
0: Nossa!
1: Eu diria para você que 80% não é de Tápolis, é da região, vem de fora.
0: Caramba! É Nossa, que gente. bom, que bom. Nossa, isso é muito é, bom. É muita gente.
1: Então tem que. É um evento que acabou ficando tradicional, conhecido no Brasil, todo mundo sabe.
0: Que incrível incrível isso e e, 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 pô, e você tem 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 essa questão da aviação a do inventar né como você mesmo disse né é. de colocar o colocar o doce para mexer vamos dizer assim e seu filho também, não seu filho não toca na banda? Eu posso estar equivocado aqui, mas a Capitão Venâncio, eu vejo fotos, <risos> eu acho que é seu filho,
1: não? Sim, a Capitão Venâncio, ela meio que nasceu ali dentro do clube né? Eles começaram a tocar na escola tal, e tal, e, e aí meu filho também começou junto, né? Na... Com a, com, a, com a banda
0: uhum.
1: Que na verdade não tinha Não sabia nem que nome a colocar <risos> E aí olharam lá a plaquinha da rua da casa do Vitor Laós E falaram assim Capitão Venâncio, esse é o nome da banda
0: Tá de brincadeira é. por causa disso é. Por isso que colocaram
1: esse nome Não acredito Porque é a rua da casa do, do vocalista né? e, e aí nós começamos a A, a Ajudá-los né, para poder Sim. desenvolver Porque a, os meninos são bons são né, Juntou uma turma de Itápolis Bom, o Ivan, tecladista O, o Matheus Alquati Também na, na bateria O Vinícius, que é meu filho Na guitarra O Vitor Laos e o, e o César né, uhum. E aí nós começamos a ajudar A AJ começou a patrocinar Fazer gravações Fazer lives na época da, da Covid uhum.
0: E estão aí, estão indo bem que legal, olha, o Vitor, como vocalista, eu confesso que eu acho que eu nunca vi alguém cantar como ele. Ele tem uma voz excepcional, excepcional. Eu nunca tinha ouvido ele cantar, nunca tinha ouvido. Onde é que foi que eu ouvi ele pela primeira vez, gente? Eu acho que foi no aniversário do, do Rafael Barelli, filho do, do Luiz Carlos do escritório, o sobrinho do João. O João acho que é, acho que ele participa piloto. lá, ele é piloto, uhum. né? Uh, e me chama esse esse Rafael, mas foi só ele, né? Ele foi ele e, e, e ele. O Victor né? Só só, só ele. Victor. Aí ele e aí eu eu falava gente, não, esse menino não é daqui. É impossível <risos> de alguém cantar tão bem. Ele canta muito bem, muito bem, é ótimo, sim. e aí uhum. os olhos, os meus olhos voltaram muito para Capitão Venâncio, uhum. uh, e assim, música muito boa, muita qualidade, muita e qualidade. Eles tocam sempre lá
1: com nós, sempre tá lá no pub, e eventos nossos também, já tocaram uh, em Jundiaí, em eventos da Jota.
0: Que legal! É bacana,
1: a banda é bem legal. Assim. É difícil encontrar, não é porque meu filho está na banda, mas oh, claro. é difícil você encontrar a qualidade musical que nem a deles. Eles estão bem tão bem evoluídos. Assim.
0: É muito bom, muito bom mesmo. Confesso que curto muito, curto muito mesmo. Uhum. Aquele, uh, é aquele negócio. Quando eu estava falando para a esposa uh, da gente ir, ela falou: como que, como que vai ser? Eu falei: ah, vai ser apresentação aérea e vai ter banda. Ela falou: que banda? Aí eu tinha começado que o Capitão Venâncio ali é mais longo que Bon Job Cover. Aí eu já bati o olho e falei, ah, é a Capitão Venâncio que vai. Dar. Ah, então vamos. Então, <risos> é, 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 <risos> nem tinha lido ainda o Bon Job Cover, o é, Queen Cover, nem tinha lido. Aí a gente já tinha, ela já tinha comentado nesse sentido, porque uhum. já valeria a pena uh, uh, nessa questão de bons, de tão bons que são em si. E, 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 José, nesse sentido, de, da, da banda ter surgido aí no seio da, da aviação também, querendo uhum. ou não, uh, de você, junto com, com o Edmir, estarem aí à frente de, de, de uma referência nacional na aviação, numa referência internacional na aviação, e tudo tendo nascido aqui na nossa querida cidade das pedras em Itápolis tudo aqui hoje olhando para tudo assim para EJ em todo lugar que tá que tem uhum. não tem só aqui né uhum. hoje é EJ a matriz é, acho que tá aqui é, tá em, em Jundiaí americana e em perto essa. de
1: Cuiabá campo verde
0: que legal então EJ tá aí pelo Brasil e o nosso aeroclube como você já disse é referência uhum. Hoje, olhando assim, se você. Se não fosse você o dono da EJ e você quisesse aprender a pilotar, você optaria por esse, por esse trabalho prestado aqui? Sim. Tanto na EJ quanto no Aeroclube? Sim,
1: sim. Com certeza. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, sim. O ensino. Aqui nós montamos um, uma escola bem bacana, bem profissional, segura. Eu optaria com certeza.
0: Que legal, Josué. E. E hoje, você que disse que nasceu aqui, família daqui, hoje você ainda reside em Itápolis?
1: Sim, eu fiquei fora na época que eu voava comercial, né? Fiquei uhum. de, eu fiquei de 99, não, de 89, de 88, 89, até 2023 eu fiquei morando fora, morava em São Paulo.
0: Uhum. E depois voltei
1: para cá e fiquei por aqui, estou até hoje. Aqui. Eu gosto Caramba. de Itapu, de Itapu é bacana, a qualidade de vida é boa, aqui é bem tranquilo. Né? E também estou num, num espaço que eu gosto. Sim,
0: né? sim, não, não, não é. fica com essa carência. né Aí,
1: aqui, aqui no aeroclube tem o é, tem um anfíbio, que eu decolo daqui e no Tietê, sim então, coisa que em São Paulo eu já não ia conseguir fazer. Se você quer fazer um voo acrobático, você tem um avião no aeroclube que faz acrobacia. Quer voar de planador, tá aqui, não tem, sabe, não tem torre, não tem plano de voo, não tem nada. Você decola, voa e acabou. É uma que, maravilha. Que,
0: <risos> que... O Pelota falou aqui, você voou numa live do Sorocaba.
1: Ah, nós voamos. O Sorocaba fez uma live lá perto de perto de Campinas, ali. E eu não voei, quem voou foi um piloto nosso, colega nosso, que uhum. fez uma apresentação na live do Sorocaba. Na live do Sorocaba? Sorocaba, Avião da EJ? Não, era um avião patrocinado da EJ. Patrocinado da já patrocinava da esse avião. Ah, que legal! Oh, é que al cheio. Alguns aviões assim, acrobáticos a gente patrocina para eles competirem e então. tal. É um competidor, ele acabou apresentando essa... Nessa live aí. Na que
0: época. legal! Então a EJ também patrocina uh, competidores, competidores nesse sentido. Um
1: deles que vai vir aqui, nesse evento, uhum. é patrocinado por nós, que é o avião do Denis. É que um, legal! É um extra 330, que tem o nome da EJ nas asas e tal, e ele voa aí pelo Brasil.
0: Que bacana, que legal isso! Uhum. E, e, e Josué, nesse... agora na, nesse quesito você comentou do anfíbio. Você comentou do anfíbio, comentou do planador uhum. uh, e comentou de avião de, de, acroba, de acrobacia em si. Hoje, eu, mero mortal, se quiser andar de avião. Uhum. Se quiser voar de avião. <risos> andar, não. Mas eu chego lá, na EJ, na, no Aeroclube. Eu procuro o prédio da EJ, eu procuro o prédio do Aeroclube, eu... Existem aviões ali que são só para o público, mesmo assim. Pra... Claro que não é o piloté, né? Eu, eu é. ir com, ali com um piloto para voar e tudo mais. Ali existe essa possibilidade, porque uh, são os voos panorâmicos. Panorâmico. Panorâmico.
1: Voos panorâmicos, aeroclube. Uhum. A EJ uhum. já fez panorama, mas não é o nosso negócio. Uhum. Não, não, não é. A EJ é mais profissional, mais ligada para a formação de piloto. O aeroclube é que nem eu falei. Lá tem a parte da de desportiva, então panorâmico, planador, voo de acrobacia aérea, voo de anfíbio, <risos> tudo no aeroclube. Aí a secretaria combina um horário lá e faz o voo.
0: Ah, é? Que legal. Sim. O planador também é planador no também é no aeroclube. Que legal. Não sabia disso, não? achei é. achava que era da o planador.
1: O planador é da EJ, mas como nós não tocamos o negócio do planador, nós emprestamos para o clube lá e está lá até hoje. <risos> que
0: legal! <risos> que legal! Poxa vida! É. Que bacana isso, então. Uhum. E, então tem essa possibilidade de chegar lá e, e ter essa, esse uhum. serviço também à disposição Sim. aí para você para voar. Uhum. Táxi aéreo. Táxi aéreo, nós
1: uh, abrimos né, uma, essa vertente aí da EJ uh, em Jundiaí. Começamos com a ideia de como nós compramos o jato, o saiteixo, vamos uhum. abrir o táxi aéreo. E abrimos o taquiz aéreo e começamos com o saiteixo e com o Seneca, que é um bimotor menor. Ele deu certo, é bem diferente da escola. Só que chegou num ponto que nós percebemos que o táxi não ia, não evoluía, porque as pessoas olhavam lá no, na calda do avião, EJ. EJ, ela é, uma nota, ela é uma marca forte na formação de pilotos. Quando você fala em treinamento, em escola de aviação, você lembra de aprendiz. Ah, então as pessoas começaram a associar o seguinte Nesse avião do táxi aéreo tem um piloto aprendendo né? Ah, <risos> entendi Nós chegamos a essa conclusão Então o táxi ele continua, mas ele mudou de nome Ele, ele, ele passa a ser uma outra empresa que nós temos Que ah, é agora vai é ser Skyline Táxi Aéreo Mudou esse mês agora
0: Caramba! É. Mas nossa. o táxi
1: ele funciona muito bem na região de Jundiaí. Na nossa região é menos, não é tão procurado, não tem mercado para
0: isso, isso. Por que que você acha aí? Por que que se... o... a que você atribui isso?
1: Ah, eu acho que a, além disso, assim não é não a, não é comum as pessoas alugar avião. É, talvez também não tenha gente interessada porque a avião acaba custando muito caro. Uhum. E o pessoal do aqui acostumou muito ir de carro para São Paulo. Então é uma coisa cultural. Né? Então Nem aqui, nem em Ribeirão Preto, Na né? região assim é meia. Ou, pe... ou eles pegam um avião bom já grande e tal, ou uhum. não pegam o Seneca, tem medo do Sênica. Então assim, o Achei Seneca bem. é um avião que tem gente que tem medo de entrar dentro. Olha só. é um avião bom. Mas voa. Uma... Um pouquinho sempre voa aqui. E, né?
0: e, 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 e nesse sentido, assim, vamos dizer. Uh, uh, você pegou a referência aí de, de São Paulo. O pessoal prefere de carro para São Paulo. De carro hoje para São Paulo, você vai gastar aí, você pegar tudo perfeito, aí umas quatro horas e meia de carro, tá Ah, dá, dá mais. Dá mais?
1: Hoje está dando umas 6 horas, 5 horas para chegar em São Paulo. E de avião? De avião você vai em uma hora e
0: 20 O louco? nossa, De Sêneca, bastante.
1: de Sêneca. Se for de, de jato, vai em 50 minutos. Caramba, é. Nossa, é muito rápido. A Nós temos clientes aqui na região que sai daqui, vai para São Paulo, resolve os problemas e volta. No mesmo dia. Gente. Em uma manhã ele vai, resolve tudo e almoça em casa. Hein?
0: Caramba, uhum. é uma ida a, a, a Araraquara, praticamente, Sim. aí. Uhum. Que, que bacana. E isso. a gente
1: fazia muitos voos aqui, que é interessante isso. É voo de.. Voo de buscar órgãos, né? transportar órgãos. É, verdade é do hospital de Rio Preto então voo de madrugada nós fizemos bastante e vai buscar o coração, vai buscar o pulmão, buscar rim Caramba. e isso tem que ser rápido porque é uma Sim, coisa mano. muito legal que é um trabalho bem feito que o governo faz é tudo meio ligado né? entre a aviação com o hospital com a parte de, de tráfego aéreo então quando decola você já fala, transporte de órgãos você falou isso daí, você tem a proa direto, tudo prioridade é total. Caramba, que legal! <risos> e tem bastante voo. Essa parte aí, nós vamos bastante. Agora deu uma parada, nós tínhamos, né... Uh, deu uma reduzida por conta que fecharam o contrato com a tua uhum. empresa, mas é um, uma aviação que voa de madrugada aí direto. Que
0: legal! Não é. sabia que, que, a, que a IJ também então, atuava. É, e agora, é. por exemplo, se for fazer... Algum voo de órgãos é a, a outra empresa. Sim, mas de vez em quando a gente faz.
1: É questão só de, de contratos, hum, né? Não, de, mas
0: eu digo de... a, a... Como que chama? a nova nomenclatura do taxi faz. A Skyline faz. A Skyline faz. É, então seria a Skyline agora que vai se se fazer. Por fazer, é a Skyline uhum. que faz. Porque tem
1: que ser um táxi aéreo homologado pela ANAC, tá tudo normal. Ah, não é entendi. qualquer avião que faz. Tem que, ser, tem que ser tudo. É assim se você tem um avião particular, ele tem uma exigência. Se você tem uma empresa aérea nesse avião, a exigência ela triplica. Nossa. Ah, tudo. O piloto, a manutenção, tudo muda.
0: E para você ter uma escola, um avião de uma escola, para aprender ali? Hum. Se, porque aí a, a gente falou, da, imagino eu assim, ah, aumenta para você ter a empresa lá para transportar órgão, táxi aéreo, tá lá, lá se é particular é uma exigência empresa para transporte de, de público aí para transporte de empresário enfim outras exigência. e aviões de escola às vezes às vezes exigências giram ah. em torno aí de mais próximas do avião particular ou mais próximas do avião que está a trabalho aí do
1: ela gira mais em torno para a escola do avião particular. Ela é, exige mais que o particular, mas não uhum. tanto quanto de uma empresa aérea.
0: Ah, menos mal.
1: Misericórdia. É, <risos> é, tem, tem isso daí. Tem que escrever na porta do avião, que ele é de uma escola. É que nem uma autoescola, sabe? Sim. Se você der um táxi aéreo, tem que escrever na porta do avião que ele é um táxi aéreo. Que legal. Para o passageiro saber né, que aquilo ali está homologado. Então, e as exigências do táxi aéreo é igual a de uma empresa aérea de grande porte igual, Carinha. treinamento de piloto é igual é um custo absurdo né nossa, nossa é absurdo, porque uma empresa que tem vários aviões, dilui mas uma empresa que tem um ou dois, acaba pagando, ficando Sim. muito caro
0: poxa vida, e, é. e isso reflete também querendo ou não, no preço que vai hum. ser pago Sim. pelo uso né, é. do serviço e aí se você também aumenta muito o preço, você também não concorre Exato. Então, então a tua <risos> margem de lucro no começo
1: ela é muito pequena né?
0: poxa vida, não é um, é um <risos> mercado complicado de se trabalhar e e assim, os, os, os aviões da RJ hoje, os da escola em si, que estão ali a, a, a uso dos alunos. Como que funciona as aulas em si? Por exemplo, se eu sei pilotar, só que eu quero mudar de categoria, eu preciso de horas de voo. Eu não sei, eu tô, tô hum. falando aqui, se eu falar uma besteira, você me corrija mas aí vou eu lá falo... Oh, e J eu quero vou mudar a categoria aí quero sair da, da A vou para B então, vou sair da moto vou pro carro de quatro rodas pro veículo de quatro rodas uh, Preciso de mais horas uh, voadas tal uh, uh, eu vou eu vou pilotar o avião para ganhar experiência horas voadas e tem que ter um instrutor junto ou se ou o instrutor os instrutores são em si para quem não sabe voar e está lá do zero, já começando. Como funciona isso? A Até que ponto o aluno voa sozinho ou o aluno tem que ter um instrutor do lado? Uma parte ele voa sozinho e uma parte do lado. Quando ele vai solo,
1: é, o instrutor está por trás dele, passando as instruções, planejando e acompanhando o voo. Uhum. E a responsabilidade é do instrutor. É o instrutor é que endossa o voo para ele. Então, desde que ele sai solo e vai... Vai fazer o voo, vai uhum. fazer o planejamento dele. O instrutor está ali acompanhando tudo. E a responsabilidade é do instrutor. Quando, quando ele vai junto, então o instrutor vai, passa o que tem que fazer. E depois solta ele sozinho. Então ele voa solo. Um voa, o outro ele voa duplo. Então vai, vai meio que alternando. Que legal. Até ele completar as horas necessárias de piloto comercial. E piloto privado é a mesma coisa. Entendi. Só que o piloto privado, ele tem uma coisa que é mais... É um negócio diferente em relação a carro, né? Você entra lá e começa a voar. E em duas semanas, você, tem, você vai, sair, vai voar sozinho já. É rápido. Olha. Aí, você voa sozinho e tem que navegar sozinho. Então, você vai para Ribeirão Preto solo. Mas você não tem habilitação. Você não tirou habilitação ainda. Então, você chega em Ribeirão, você pilota num avião sozinho, sem habilitação. E aí, aí o governo percebeu, né? Porque um dia deu um azar, alguém quebrou e falou, mal o cara não é piloto, não tem habilitação e está voando sozinho. Então criou um tal de uma responsabilidade do piloto, o piloto-instrutor, que autoriza esse aluno a fazer o voo sozinho, mas sob a responsabilidade Caramba. do piloto que está aqui. Gente! E, mas ele está voando sozinho sem habilitação. Você lembra é a mesma e, coisa Deus. da autoescola? Pegar, você falou, ó, você teve umas aulinhas aqui comigo, vai aprender a fazer baliza e tal, e amanhã você vai andar sozinho pela cidade.
0: E se acontecer alguma coisa, a culpa a culpa é, é, do, é do instrutor. Caramba! Uhum. Poxa vida, então é é, isso. complicado, né? É diferente, é, né? É diferente, é diferente. E, hum. e, e você, quando você. Então é depois que você aprende já e já está sozinho que você aí vai tirar, a, de fato, a, a sua habilitação. A habilitação. Você voa 10 horas sozinho. Na verdade,
1: não, acho que não, 15 horas você voa sozinho. Nossa. Sem habilitação. Aí pega a licença de piloto.
0: Gente, é muito <risos> tempo sozinho. É bastante. E vai, você
1: tem que fazer três navegações sozinho. Sai, vai, pousa, faz plano de voo, volta. Nossa. É. E aí, com um garoto de 18 anos na cabine, né? Não é? Então é. <risos> A responsabilidade Caramba, é bem grande.
0: Caramba, gente. Que doideira. É... Que legal, mas que doideira. Que doideira. <risos> Pô, muito bacana nesse sentido. E, e, e Itápolis aqui? Uma dúvida que eu sempre fico. Sempre fico. Das, da... Eu voei com um avião dali do Aeroclube uma vez. E uma vez com um avião do Tom Aviação, do Tomazini. Do Tomazini, exato. Uhum. E da vez que foi dali, sempre tem uma comunicação tem a, do o piloto com alguém. Uhum. Não sei quem, <risos> né? É. Uh, uh, e, e, e é quase um. Aquele, aquele negócio que é o, o rádio de. de de mototáxi, quem está em volta não entende nada, nada. que foi falar <risos> Mas a gente confia que o piloto entendeu uh, E vai essa, essa questão é organização ali no sentido de que seria uma, uma, uma ponte Que fala, ó, oh, pista está liberada ou sei lá É algo nesse sentido que acontece existe. essa comunicação?
1: Sim, existe uma frequência, ela é padrão mundial É a frequência 1, 2, 3, 4, 5 ela é bem fácil, simples assim. Essa frequência você usa toda vez que você está operando em um lugar que não tem torre de controle, não tem nada. Então, sai daqui e vai para Ibitinga, a minha frequência é essa. Quando eu... Aqui não tem torre aqui de não, controle. Não, aqui nós temos uma torre didática. É uma torre nossa para treino. Ah, então, a gente entendi. coloca um aluno lá para ele aprender, para desinibir, falar e aprender. Entendi. E, então, ele fica simulando que ele fosse um controlador de voo.
0: E o, Isso, aluno que, que é, e o
1: aluno que está voando está falando com o controlador, que é outro que está aprendendo lá também. né
0: que é, dentro, que do,
1: dentro daquilo que eles estão aprendendo na escola. Uhum. Então é mais. É, sempre tem um instrutor experiente acompanhando tal. Mas ela não é oficial. Ela é uma torre nossa. Nós temos uma torre lá uhum. nossa para didático mesmo. Né? Mas nós não podemos emitir nenhuma informação oficial, né? embora tem tudo. Eu tenho a velocidade do vento, tenho a temperatura, a pressão atmosférica, tem tudo. Sim. Mas nós não podemos falar aquilo para um avião de fora. Chega um avião de fora, não vou falar para ele. Ah, o vento é tal, a temperatura, porque ele não está aprendendo. E se der algum problema, ele vai falar assim: mas a torre me passou uma informação.
0: Ah, entendi.
1: Então nós não podemos fazer isso. A gente pode até passar uma informação para ele, mas a título assim, não oficial. Agora, quando não tem essa torre, que você vai para um lugar que não tem, não tem controle, uh, você fala com essa frequência, 1, 2, 3, 4, 5, é avião para avião. Então você fala, olha, decolei de Itápolis, estou indo para a a 4 mil pés. Estou passando uma louça. Aí tem um cara de Ibitinga que está perto de uma louça, assim, olha, eu também estou aqui, estou passando aqui um motel. Estou a 3.500 pés, não estou te vendo. Então é para isso, para não bater.
0: Ah, <risos> então essa comunicação é com outros que estão no ar. É.
1: Que é com aeronaves que tá voando naquele entorno ali. Se o cara fala assim, eu tô indo de Itápolis para Imitinga, voando a 4 mil pés, e o cara tá lá em Borborema, ele fala, ah, tá longe de mim, não quer nem saber. Mas se ele tá perto, ele fala, opa, eu tô passando aqui do lado
0: também e então. tal. Então é isso. Poxa vida,
1: que legal. É, esse rádio é pra isso aí.
0: Que legal, hum. muito bacana nesse sentido. Hum. E o que é comunicado? É só o do fone e microfone do piloto hum. ou... Porque... É... A vez que eu andei ali, muito, muito chique, inclusive, eu nunca tinha visto conectar os é. cabo ali, os P10 ali, é. o fone. Muito legal, muito legal. Ah, aí, para se comunicar ali, só nesse fone, né? Para falar com o piloto ali, a gente conversa que aí ouve, né? É, Porque não, é um barulhão, não, né? É um barulhão.
1: É, tem, aí você coloca lá no de passageiro, aí na caixinha de áudio, ele separa o áudio do, do ah, avião. então é
0: separado. É, ele
1: separa, ele, ele fala com fala lá com você, mas você não ouve o, o controle. A menos que ele vai lá e abre o canal para você ouvir.
0: Entendi, Então ele pode legal. abrir, ele pode
1: só conversar com você. Com, você pode também ouvir a, a fraseologia lá do controlador. Ou de outras aeronaves, né?
0: Nossa, muito <risos> legal. Não sabia, não sabia. É, eu usa muito
1: helicóptero. Helicóptero é muito barulhento. Então, Sim. avião já... O pessoal não usa tanto, mas helicóptero, bastante.
0: é que tem pista de pouso de helicóptero?
1: Tem. Tem? Tem. Aqui tem. Tem na cidade particular, tem do, do Branco Pérez, tem do, do Araquém.
0: Verdade, é. verdade. O Araquém, o Araquém. Eu não sei se tem ainda, mas eu... Nossa, que eu Ele posava vejo. do lado da sorveteria verdade, ali. Né? Verdade, verdade, oh, verdade,
1: verdade. É, são os helipontos, né? Que eles criam o ponto e... Tem um é. helicóptero
0: preto, que eu sempre vejo voando por aqui. Eu acho
1: que esse daí é da cidade também. Acho que ele eu também tá sempre vejo,
0: eu fico, eu fico hum. não quem será que está lá em cima, hum, não? Hum.
1: Tem muito avião em aqui. Se você não tiver um rádio, você trombando no outro, é bastante.
0: Olha tem só. Tem dia
1: que tem 10, 15 aviões voando aqui no entorno. Caramba! É, porque as áreas nossas de treinamento é Ribeirão dos Porcos, é aqui perto do trevo da rocha luiz Ali na ponte do, do rio Tietê. E aí mistura com a Ibitinga também, que tem um movimento bom. Então, são várias aeronaves aqui nessa redondeza. E
0: Ibitinga ali, eles, é, a pista é ali perto do... A pista de avião é perto da pista de carro? Isso, ali na entrada da cidade. Ali. Sim, hoje, eu tava voltando de Ibitinga, eu vi um avião passando, falei... Gente, mas como assim a pista é aqui? É eu não sabia mal. que era ali. Eu achei é. que às vezes ele estava, sei lá, fazendo o que. Hum. Se ele ia pousar, se o que, que ele ia fazer. É fazendo? bem do lado ali, quando você entra aí. Eu <risos> né? não sabia. Uhum. Até assustei, falei, gente, o que está acontecendo? <risos> pista, uh, ponto tem que ser homologado? Tem que ser homologado. Também tem que ser homologado? Né? homologado. Não, então não dá para se concretar lá e falar, vamos pousar todo não, mundo. Não, nem aí. você
1: pode pousar em qualquer lugar com o helicóptero.
0: Não necessariamente no ponto. Sim. Então, Você pode
1: pousar num pasto, pode pousar numa estrada. Desde que o piloto julgar que aquele lugar é seguro, uhum. ele pode pousar. Então, o avião já não tem essa de pousar em qualquer lugar. Mas o helicóptero tem essa vantagem. Ele, ele vai lá e fala assim, estou indo de Itápolis para a fazenda tal Grupo Zulu, eles falam. Grupo Zulu é quando no plano de voo, você coloca 4Z. Quando você coloca 4Z, porque você vai pousar num lugar que não, não é homologado.
0: Ah, entendi. Porque o
1: helicóptero ele opera em qualquer lugar. Então não precisa estar num heliponto mesmo.
0: E você pilota helicóptero? Não.
1: O helicóptero ele é sensacional. Eu adoro assim, né? E, mas ele é mais difícil que avião, né? Ele é mais sensível. Uhum. E eu acabei não fazendo o curso de helicóptero. Mas eu vou fazer uma hora ainda.
0: <risos> Parece que é um negócio que gira para todo lado, ah, viu? É muito perigoso você ficar ali que nem um pião girando. Não, né? ele é... Tipo desenho animado. A asa, né?
1: A asa rotativa, né? Uhum. Então, você pega um mecânico, por exemplo, dá partida num avião. Ele, o mecânico pode ir lá e ligar o motor do avião. Uhum. Mas um mecânico não pode dar partida num helicóptero. Porque o helicóptero, a partir do momento que a hélice dele começa a virar, entende-se que ele está em voo já. Por isso que ele chama asa rotativa. É uma asa que já saiu. Então, o uhum. um helicóptero. É, não não é, é uma
0: hélice. É uma é. asa.
1: É uma asa. Entendi... Ela é uma hélice, mas entende-se que é uma água, Sim. Né?
0: Nossa, que doideira! É, então ele tem essas
1: diferenças aí.
0: Poxa vida, poxa vida! E, 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 e o helicóptero, ele, ele tem essa vantagem do pousar em qualquer canto, vamos dizer assim, desde que o piloto diga que dá, uhum. né? E o avião? Precisa de quanto, de quanto espaço para pousar? Porque, por exemplo, aqui, na, aqui nós temos... Aqui não pousa, não, não pousa Boeing, né? Não. É por causa do tamanho da pista, por causa do material que a pista é feita, ou, ou por quê? Ah, nesse sentido, o avião tem, cada avião tem ali o, a, o, a distância mínima que precisa ter para ele desacelerar e acelerar? Sim, uma das coisas é a distância.
1: Aqui a pista não tem um tamanho para operar um Boeing, ela é pequena. Tem hum. 1.400 metros, precisaria ir... Aqui em Itapas de pelo menos ali uns 1.600 metros, bem operado. O Santos Dumont, por exemplo, ele tem 1.300 e poucos metros, mas ele está no nível do mar. E a pista tem uma, um piso uhum. que ela tem uma aderência, assim, um atrito muito, muito bom. Então, é o tipo de solo que você está, né, tipo de piso que você tem na pista. Uma pista que nem de Ribeirão Preto, ela é grande, mas ela não é boa. Porque ela não tem aderência tão boa quanto a do Santos Dumont e é de São Paulo, com Goiás.
0: Entendi. Então, você
1: pode juntar uma poça d'água, alguma coisa, e tirar o teu avião da pista. Então, são pistas que quando está molhado, o piloto fica bem esperto. Né? Então, não é só pelo tamanho também. Uh, geralmente, avião pequeno é uma pista de mil metros. Tem gente que opera com 700, já começa uhum. a ficar curta. Mas o que mede mesmo a capacidade da pista é o piso, o tipo de piso. E do pneu Se o avião é grande e o pneu dele é fino É uma pista que ela tem que ser muito bem compactada hum. Se o pneu é largo Então não precisa de uma pista tão forte Porque ele distribui no, 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 no pneu Entendi. Então é o que mede média chama de PCN Acho que é o nome técnico uh -huh. Que é o tipo de, de pneu De pneu que aquele avião tem E o peso dele né? Que legal então, é, é Isso, Itápolis é boa Opera... opera que é um, um jatinho executivo já, já pesado e com o pneu bem fininho. Opera, sai opera esses aviões pequenos aí da, da executiva.
0: Que bacana. Uhum. Você comentou do, do, Santos, do Santos Drummond que é, é tanto da, da pista, uh, você falou da distância, e você falou que ela é do nível, no nível do mar. Uhum. A altitude que a pista se encontra muda alguma coisa? Muda
1: completamente. Se você pega o nível do mar, que a pressão é padrão,
0: hum. né?
1: e o ar não é tão rarefeito, então ali você tem uma sustentação muito melhor para decolagem, para pouso. Conforme vai aumentando a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. Então as moléculas vão ficando espaçadas e você não tem tanta sustentação. Igual no mar. Se você fala assim, o é um mar morto. Você põe, você deita no Mar Morto, você fica flutuando nele, Sim. porque ele é muito denso. O navio fica, né, uhum. fica. Agora você pega um mar que é um rio de água doce, você afunda. Sim. <risos> é mais ou menos o ar, então quando faz subindo é muito a altitude vai deixando o ar rarefeito e consequentemente a tua a tua sustentação vai diminuindo. E estamos muito alto aqui? Não, está a 1800 pés. Em relação ao nível médio do mar. É uma altitude boa. Não é ruim. Mas se você passa de 3 mil para cima, já começa a comprometer. Que nem hum. Poços de Caldas é um lugar ruim para operar. Lá é 4 mil pés. Nossa. Então, quando nossos alunos vão para Poços de Caldas, uma das coisas que a gente alerta é assim, lá é alto. Se você vai tirar teu avião com 500 metros de corrida, lá você vai sair com 700.
0: Hum.
1: Vai comer mais pista
0: Entendi, <risos> nossa, então é muita coisa para se pensar <risos> na hora ali, caramba, que legal, muito interessante é. tudo isso, Josué, e, e, e fala para nós, para quem tá conosco, hoje é segunda-feira, dia 2, 2 de outubro, dia 7, sábado, é o evento em si, dá tempo de comprar? Deixa eu, ver, eu tô tentando abrir aqui, deixa eu ver se... É só acessar lá no Simpla?
1: Dá tempo tranquilo, não. É, e outra, vai vender também na portaria, porque ah, o espaço tá do Aeroclube é grande.
0: Uhum. Nós só
1: vendemos pelo celular porque é mais fácil para nós na hora Sim. de entrar, não vai criar tumulto, nada. Mas os ingressos ainda vão estar disponíveis no mesmo valor, do terceiro lote, não tem uhum. outro lote. Então quem não comprou, vai comprar no mesmo valor é e sem a taxa. Aham. Uhum. <risos> E vai comprar na portaria normal tal. Talvez o estacionamento, só que pode ser quilote, é, né? Uhum, é claro. mais, mas vai estar tá vendendo assim a, no sábado, normalmente na portaria. E no domingo não paga nada. Que legal, <risos> que
0: legal, que bacana. Muito interessante e isso. E vale
1: lembrar também que isso é os professores não pagam.
0: Os
1: professores, os professores não pagam. Não pagam a entrada, só apresentar a carteirinha de professor. Uhum. Tá? Aposentado não paga. Crianças até 12 anos não pagam. Então é bom lembrar isso aí na hora. Isso não... até 12? Até 12. Olha só,
0: que legal. E, e... Professor que você fala, professor de aviação.
1: Pro, não, professor, professor. Professor do ensino, ensino médio,
0: do geral. Hein? Tá de brincadeira,
1: não, não sabia disso. Então. Que legal. E monte, tem vários professores que pagaram. Né? E pagaram e. Porque nós também não divulgamos, né? Sim. Não claro. perguntaram. Então não, foi mal divulgado, na verdade. Que Ninguém
0: perguntou, também. É.
1: Mas o professor não paga. Se chega legal. lá, qualquer documento que mostra que ele está na, na atividade, não paga.
0: Nossa, que legal. Pode
1: até o a Secretaria do Aeroclube requisitar o ingresso que
0: retira na hora lá. Muito legal, muito legal mesmo, hum. não sabia. Então, esse sábado, dia 7 de outubro, Dá para aproveitar a partir da 1 h que tem a abertura dos portões. ali se a, O ingresso pelo Simpla também tem para vender do estacionamento. R$ hum. reais mais taxa de R$ 2,50. <risos> em até 4 vezes ainda de vida. <risos>
1: E vale um alerta aí. Está previsto no sábado um calor muito forte Tápolis. É, pela projeção que nós temos, vai chegar a quase 40 graus. Nossa. Uh, não pode entrar no evento, uh, como é que chama o cooler com bebidas alcoólicas. Uhum. Mas água pode. A água pode. A água pode. Então leva a água se quiser. Vai ter lá para vender, uhum. mas tem que hidratar porque vai estar tá muito quente. Uh, nós não temos tenda suficiente para uhum. ficar embaixo. Os hangares vão estar abertos para uhum. refúgio do sol. Mas é, leva protetor solar e água que vai precisar.
0: Caramba, que legal, que legal então que uhum. dá para entrar com o cooler de água. E a água sim, problema Muito legal, nenhum. muito legal e isso tudo começa a 1h30 desse sábado, dia 7, uhum. com a abertura dos portões. As duas, as apresentações em si, se iniciam uhum. e vai das duas às seis ...da tarde as apresentações... ...e a partir das quatro... ...é, é o show... Da bon, ...do Bom de of Cover... Uhum. Né? ...a gente tem ali... ...três shows... ...além do Bom Jovi Cover... ...temos Capitão Venance e uhum. Queen Cover... ...também Queen... ...para encerrar... A, 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 ...a noite de sabadão... ...na nossa querida Itápolis... ...e no domingão... à tarde a partir das 15 horas... ...das 3 horas da tarde... Entrada gratuita com apresentação da Esquadrilha da Fumaça, Isso da é. nossa Força Aérea Brasileira. E banda, né? E banda. E banda, show, banda show aí, né? Show aí, né? <risos> Que legal. Dá para consumir tudo por lá, né? Bebidas Sim. também, quem quiser. Uhum. Comida lá no pub?
1: Tem. Vai ter, assim, nós, nós uh, trouxemos os, os fan trucks, né? Que vai estar tá ali vendendo comida na, na área ali da, do pátio. E no pub vai ter algumas coisinhas só, mas não é uhum. alimentação, é, não é para assim, não atende todo mundo. Mas Sim. é o pessoal, são os carrinhos mesmo que nós contratamos. Vai
0: ter de truck também, é. que legal, até os carrinhos lá para vender, carrinhos. muito bom, muito bom também. Então uhum. se quiser ir só com um protetor na cara e óculos escuros para o sol e uma... E a carteira dá para consumir tudo por sim, lá também. tudo por lá. Uhum. Perfeito, então, perfeito. Que alegria, que alegria. E hoje, uma última pergunta. Uhum. Tem saudade da Tanda, da Gold, da VASP?
1: Olha, dá saudade, né? mas foi uma época muito boa, que eu tenho muita gratidão, porque eu aprendi, os amigos que fiz lá. Às vezes dá saudade, sim. Mas uh, aqui também sou muito feliz. É, o que não me dá saudade é da escala de voo, né?
0: Acordar de madrugada,
1: esses voos com 12 horas de tira, te... <risos> em fuso horário. É... Você está um... num dia nos Estados Unidos com fuso horário, depois na outra semana ele manda você para a Europa, muda 12 Nossa. horas. Então isso essa, essa não tem muita saudade não, tem saudade <risos> dos lugares, <risos> dos, lugares né? dos amigos e tal. Ele sempre fica a saudade, que é um lugar que eu passei, assim, parte da minha vida e fui muito feliz lá. Sim. Mas hoje eu sou feliz em tá isso também.
0: Que legal. Você uhum. casado?
1: Sou casado, tenho três filhos. E,
0: e a esposa, ela é da área da aviação? Não, ela é da área, é da área jurídica. Jurídica, que legal. É. Que legal, que legal. Então, uhum. esposa e três filhos. Algum deles piloto Os, três. Os, os três. três. os três voam, mas os três não voam profissionalmente. Uhum. Os três
1: têm carteira de piloto, voaram, gostaram, tudo, mas segue outros caminhos. Aí. Que Mária, legal. Administração, enfim.
0: Que legal, muito hum. legal, José. E eu fico extremamente feliz de ter tido você aqui com a gente. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Edmir, que é um grande homem também, um grande piloto. Ele hum. compartilhou diversos conhecimentos aqui com a gente. Se aventurou na política, falou um pouquinho da passagem dele <risos> na política, falou, não me arrependo, mas não volto.
1: <risos> é, o Edmir, na verdade, hoje a aviação itapolitana, eu diria assim que, nossa, 80% foi por ele. Legal. É, teve várias pessoas importantes que passaram na aviação itap tanto é que o clube se manteve até hoje. Sim, né? claro. Então, um foi passando o bastão para o outro e tal. Mas a época do Edmir fez a grande diferença. Que legal. A partir da época que ele assumiu o Aeroclube, é que tudo começou a acontecer contra a parte profissional de pilotos e voar fora de Tápolis.
0: Que legal. E
1: não foram poucos, não. Eu diria para você assim, é absurda a quantidade. São centenas. Caramba. De centenas. O Edmir é uma figura extremamente conhecida no mundo da aviação. Qualquer lugar do mundo da aviação que você falar o nome dele, alguém vai, vai lembrar Caramba, dele. Caramba, que demais. É, então, o Edmir sempre foi muito apaixonado por avião, sempre gostou demais do avião. E ele gosta até hoje, mas ele Sim. fez a diferença em Itápolis. O Edmir fez uma, uma grande diferença.
0: Que demais, que demais, que demais. Uhum. Aí, tá vendo? Quando ele veio, essa parte ele não contou. É. Ele não contou da ajuda pra tanta gente pra, uhum. pra ingressar nessas grandes empresas, a época. Uhum. Essa parte não contou. Ele escondeu o jogo eu desse. Ele escondeu, é, assim,
1: muita gente mesmo. Eu, eu falo porque eu acompanhei grande parte dessa história. E eu fui uma pessoa muito ajudada por ele. Eu tenho muita gratidão e, e talvez não teria conseguido chegar na, nas empresas aéreas se não tivesse a ajuda do Edmir. E não só eu, mas quanto muita gente. Muita gente que ele abriu as portas. Que legal. E dali um abriu a porta para o outro, então o acabou um ajudando o outro. E Itapos tem mais de 150 pilotos
0: Nossa. por aí. Isso é muito bom porque é. acaba que... Se uma mão te ajudou, as, a você uhum. destrava a chave no sentido de que eu uhum. também posso estender a minha mão para ajudar outro, uhum. acho que é por isso que se torna talvez, não mais fácil porque eu imagino que seja um caminho difícil, uhum. mas talvez mais simples uhum. ser itapolitano e entrar na aviação porque é uma rede que uhum. dá para se ajudar ali. Muito legal isso, muito Caraca. legal, muito legal mesmo, uhum. muito legal saber o quanto o Edmir contribuiu, colaborou e colabora com Sim. isso. Muito legal mesmo, muito legal mesmo, inclusive o, o Edmir, queremos ele de novo aqui, muito bom conversar com ele, de quando da, da entrevista acho que eu nunca mais encontrei ele, difícil, é. a, a gente, quando eu convidei ele para entrevista eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, é. o, o, o o Alan Peluzi uh, conseguiu o contato dele para mim, passou, mandei mensagem e falei, oi, comandante, tudo bem, gostaria de te convidar... Aí ele respondeu com a localização. Uhum. Ele estava em algum lugar na Ásia, sei lá onde ele estava. Tá. Uhum. <risos> ele falou, estou em viagem, podemos falar depois? Uhum. Eu falei, claramente. Uhum. <risos> Mas o Edmir,
1: ele gosta muito de conversar, ele é falador, ele, ele conta muito história, tem muito conhecimento. Se ele sentar aqui, vai passar horas e horas e não vai Ixi. acabar o assunto. E é assim uhum.
0: que é gostoso, o negócio a gente tenta manter ali na uma hora e meia duas horas a gente tem um recorde do é. bilão da primeira FM que é de cinco horas de entrevistas seguidas <risos> então a gente tenta não chegar mais aí. deixa o prêmio com o bilão viu bilão <risos> mas mas o Edmir ele, ele foi um papo muito bom muito bom a gente acabou voltando bastante para política né hum. uh, pela atuação dele na na prefeitura como, como prefeito, como chefe do poder executivo hum. Então a, acabou que passou bastante pela política E talvez não aprofundamos tanto no piloto, no profissional Edmir que, então, que ele é que, que, Ele tem
1: uma história muito bonita na aviação o Edmir Que legal mano. Muito legal, a aviação dele é, é diferenciada o Edmir é, realmente ele fez a diferença na aviação que bacana. <risos> na política, eu não gostei muito que ele foi <risos> Eu era contra a política, o Edmir. Mas ele, o Edmir também é político, ele gosta. Ele gosta, é, ele né? Ele sempre gostou muito de política.
0: O... Pô, você não gostou, então, que ele entrou na... Não, porque eu não sou político, eu não
1: sou quem é o Edmir, eu não sou de <risos> falar muito, é difícil. As pessoas nem me conhecem, tá? Exemplo, eu passo na rua, as pessoas nem sabem quem eu sou, mas eu sempre fui assim. Você gosta Eu desse... Eu gosto desse estilo. É, né? Quase um anonimato, é, anonimato né? Anonimato. Porque... Eu tô aqui a vida inteira, às vezes, o cara fala, pô, mas você que é o Josué e tal, né? E <risos> é. o cara não tem noção. Mas o Edmir, não. O Edmir é diferente. Então, ele é mais político e tal. Por isso que dá certo. Eu gosto muito de bastidores, de ficar criando as coisas, de fazer as coisas acontecerem, mas assim... Atrás Sim. da cortina, né? Fazer as coisas nos bastidores, né? Sim. Aí o Edmir não, ele gosta de falar, de mostrar tal. É o jeito dele e, e é bom. Porque aí acaba compondo, né? Sim. Então quando tem esses, essas buchas, né? Para resolver lá na ANAC, eu mando o Edmir.
0: <risos> Olha só que ótimo. Que legal, é... gente. Que legal. Mas muito... É... Muito bacana nesse sentido Muito legal o, o, o Edmir Eu falei pra ele na entrevista com ele Uma coisa que eu admiro muito É a proximidade com, com Michel Temer e Baleia Rossi Que é. ele particularmente também tem né, a, Nesse sentido É que o MDB é um partido Muito é. tradicional no Brasil né? é, é histórico e o, e o Temer eu acho que ele é um puta De um cara inteligente Agora, se ele foi bom presidente ou não, fica a critério de cada um. Uhum. Mas que ele é inteligente, ele sim. é constitucionalista, é, um sim. jurista excepcional. Uhum. Ainda brinquei com ele, né? Uh, Edmir, marcar um jantar aí, se quiser me chamar para ir junto lá <risos> com <você? risos> não, Eu admiro demais o Temer. Também é o Baleia
1: Ross, também.
0: Baleia também, pô. Uhum. O grande político também. Uhum. A... Política tem grandes nomes. Política sim. tem grandes nomes. E, 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 e Itapolis teve Edmir também. <risos> aí <risos> na história para ficar para a história de Itápolis, uhum. é, não apenas na EJ, e uhum. o EJ é de, é de Josué. É de Josué. Uhum. Então, não apenas na EJ, mas também na, na administração pública, né? uhum. não só na administração privada, mas também na administração pública, e hoje consegui conversar com o Josué... Sei. Pela primeira vez papiando... A já tinha te visto na, na, na EJ mesmo... Né? A gente já tinha uhum. trocado algumas palavras... Mas... Ó... Faz... O Itaquês vai fazer dois anos... Acho que tem um <risos> ano que eu tô doido querendo te entrevistar... Queria muito falar contigo... Queria muito... Muito também por essa figura mais... Mais... <coughs> de bastidor... Que não uhum. aparece tanto... Uhum. Nesse sentido... Acho que surgem muitos. Muita, a gente imagina muito, né? Porque, por exemplo, quem não, não te conhecia visualmente, né? Uhum. Ela fica matutando. Nossa, que dia? será que, o, que, o, que, o Jesus, que o Jesus é o Josué, né? Será, será que ele é assim? Será que ele, é assim? será que ele é assim? será que tem cabelo comprido? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Será que ele é magro? Será que ele é gordo? Então, se imagina muito, né? Uh, oh, oh. E, então, foi muito bacana tê-lo aqui. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Agradeço muito, agradeço também Edmir também, uh, pela, pela, se não fosse então essa ajuda dele para que você chegasse, hoje talvez não estaria aqui com você é nessa sim. entrevista, não estaria uhum. com a EJ grandiosa como está, e era o clube uhum. como está hoje com esses eventos e tudo mais. Então agradecer a, 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 a EJ também como empresa itapolitana que atrai muita gente para cá, é um potencial econômico muito bom para a nossa cidade. Inclusive, se você quiser algum sócio para abrir hotelaria aqui, hum. eu estou à disposição. Oh, oh. tá precisa, viu? Aqui que tá precisa. precisa, 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 precisa. Mas... Uh, uh, eu agradeço, José. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Fiquei feliz do tempo que você se deu aqui para nós, hum. pela, por todo o conhecimento que você passou aqui para todos que nos acompanharam. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Zé, eu agradeço aí o convite, a Itacast, o Aeroclube, é EJ, está sempre à disposição para vocês quiserem voar, ir lá, no pub, né, passear, levar as crianças lá para conhecer os aviões. Aliás, falando em criança, passou mais de 500 crianças esse mês no Aeroclube.
0: Nossa, 500
1: que, né, que as crianças das escolas municipais visitam para conhecer aviões, né, todo ano. Que nós legal. recebemos mais de 500 crianças esse Nossa. ano, então a criança sempre gosta muito de, de avião, né, eles olham e ficam encantados, então assim, uh, hoje tem a portaria, os, o portão às vezes está fechado tal, por questão de segurança, claro. mas nós nunca impedimos que qualquer itapolitano ou que qualquer pessoa que gosta de aviação encostar lá, ficar na beira da cerca, sentar ali na sombra e ficar vendo os aviões. Que legal. Então, se chegar e tiver o um portão fechado, entenda-se que não é porque nós não queremos que entre, é por questão de segurança. Hoje tá as coisas estão bem mais diferentes. Sim. E espero né, todo mundo aí na, no dia 7, no dia 8 no Aeromusic. Que alegria. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Estamos à disposição.
0: Alegria, José, obrigado mais uma vez. Então, encontro marcado? Não, segunda-feira, mas já no sábado com todo mundo lá no Aero Music, no Aeroclube de Itápolis. Ah, a gente tem, então, no sábado e no domingo, rolê para ir, para a gente poder passar um tempo em família, passar um tempo agradável, num espaço extremamente agradável, num, com companhias agradáveis, lá no Aeroclube de Itápolis. E, segunda-feira que vem, entrevista com o Guilherme Malagoli, aqui no ItaCast, ao vivo, a partir das 20 horas Esperamos vocês cá conosco, combinado? Dona Joana, Dona Antônia, me liguem durante essa semana, me liguem, me liguem, que estou com saudade de vocês. Um abraço para vocês duas. Abraço, Marcelo, lá do Lajado, está com a gente aí pela 99 também. Bilão, Bilão minha voz voltou, quinta-feira perdi a voz, fiquei zerado, zerado, não saía nada, não saía nada. Eu falei, nossa, até segunda-feira tem que sarar esse negócio aqui. Eu não sei se eu te mandei áudio no convite, eu ainda tava tudo meio rouco. Mas voltou. Ainda não tá 100%, mas tá voltando. Tá voltando. É a, a, é a labuta da vida do recém-casado, né? Um dia de nervoso e o outro também. Sem-casado, serviço novo, a coisa é feia. A vontade. Mas a todos vocês, fica o nosso muito obrigado. O nosso até sábado lá. Na, no Aero Music no, no Aeroclube de Itápolis, depois no domingo também, na continuação desse evento, e na segunda-feira com mais uma entrevista do ItaQuest. Alegria tê-los conosco, se inscreva no canal. É isso, né, Pelota? Por hoje é só Lamente, não é mesmo, Lipe? Tá feliz com São Paulo, Felipe? Copa do Brasil... tá em crise porque faz uma semana que não ganha título... Que coisa... Você não... gosta de futebol, José? Adoro futebol... Que, que Palmeira... Palmeiras, sou palmeirense. palmeirense... Olha só... Palmeirense, gente... Pelota... Nossa... Eu vou contar para vocês um segredo... Na semana retrasada... Nós não tivemos transmissão dos jogos... Por quê? No sábado o Pelota viajou... Ele tinha um compromisso com a noiva dele... No domingo... Dava para gente ter feito os jogos da manhã... A gente não fez porque o Pelota e o Edson Júnior... Já estavam em oração para para final da Copa do Brasil que é, que foi à tarde então pelas orações pelo respeito aí a, 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 aos rituais de cada um aí para São Paulo ganhar o título não tivemos transmissão e deu certo pelo menos né deu certo a gente só tem aí a, 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 a agradecer a audiência de vocês a paciência e um até mais até breve até semana que vem tchau,
1: tchau.